0: Merhabalar Yeşil Gazete'den. Bugün 2 Temmuz Sivas Tatliamı'nın 27. yıl dönümünü konuşacağız. Şair ve yazar Behçet Aysan'ın kızı Eren Aysan'la konuşacağız. E, Dramatör ve şair yazar e, kendisi. E, öncelikle bu yıl anmalar e, sizin babanıza adamdı. Bu nasıl hissettiriyor size?
1: E, şöyle söyleyeyim. Tabii çok e, aslında... Dünyanın e, çalkantılı olduğu, karışık olduğu bir süreçten geçiyoruz. Bunu e, aynı zamanda bir salgın hastalıkla bütünleştirdik. Ve e, korona döneminde e, çok fazla yitirdiğimiz sağlık e, çalışanı oldu. Çok fazla yitirdiğimiz hekim oldu. Babam da bir e, hekimdi aynı zamanda. Ve e, burada e, bir meslektaş dayanışması ve aynı zamanda e, dünyada e, korona sürecinde İnsanları yaşatmak için e, ölen e, hekimlerle bir anlamda bu katliam bütünleşmiş oldu. Benim için çok anlamlı bir e, süreç. Çünkü ben aslında hekimlik mesleğini en devrimci meslek olarak görenlerdenim. Çünkü e, her şeyden önce insanı yaşatmak için e, çaba gösteriyorsunuz. E, bu anlamda e, bu tarz dayanışmalar aynı zamanda hani babam özelinde de olduğu için bana büyük bir e, direnç ve umut
0: oluyor. Evet, bir yandan da söylediğiniz gibi salgın dolayısıyla anmalar kısıtlandı. Ankara'da gözaltılar oldu. Sivas'ta yürüyüş yasaklanmıştı ama yine de yürüdüler. İstanbul'da dün anma yapıldı. Sizin bir söyleşinizde aslında oradan gidelim isterim. Düşmanım oteli yakanlar değil, onları bu duyguya sürükleyen anlayıştı demişsiniz. Aslında bu anlayışı bugün hala belli bir kesimlerin tedirginlik duyduğunu Hani e, görüyoruz aslında benzer bir hani benzer bir şey görüyor musunuz e, ve bu anmalarla ilgili olarak hani bu anmaların işlevi özellikle e, ki onunla ilgili de bir söyleşinizde söylüyorsunuz yani bu anmaların yapılmasının toplumda bir anlamı olduğuna dair şimdi bu yıl yapılamadı mesela ve aslında oldukça da tedirgin şu an toplum farklı e, bir politik atmosfer içinde yine e, nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi
1: aslında iki ayrı soru sordunuz. Evet. E, Birinci olarak şöyle söyleyeyim, e, bu tarz e, anma girişimlerini açıklayabilmek için hem o güne yani Sivas katliamının olduğu 2 Temmuz 1993 yılında hem de onu izleyen sürece bakmak gerekiyor. Çünkü oradan yani 10 bin kişilik bir grup e, kameraların önünde elinde e, gaz bilonlarını gezdire gezdire e, 8 saat boyunca üstelik yani e, sadece hep bizim değil devletin de gözünün önünde. Bir katliam gerçekleştirdi. Hani bugün e, AKP gençlik e, kollarından e, bir e, e, kişi e, demiş ki katliam diyenler için suç duyurusunda bulunacağım. Bu arada hani bunu da sıkıştırayım. Katliam, katliam,
0: katliam
1: katliamdır. Kaldı ki Sivas'ın e, bir katliam olduğu da hukuki olarak tescil edilmiştir zaten. Yani e, hukuk da e, Sivas'ın aynı zamanda bir katliam olduğunu bugüne kadar Söylemiştir. Yani zaten kamera kayıtları mevcut otelin önündekiler ne yapıyorlardı? Yani herhalde e, bambaşka bir etkinlik içerisinde değillerdi öyle değil mi? Dolayısıyla e, yani defalarca da izlediğimiz bu kayıtların sonrasında e, gördüğümüz ve e, yaşadığımız bir takım e, gelişmeler oldu bu ülkede. Ne yazık ki e, sadece Sivas katliamı üzerinde değil bu ülkede yaşayan, yaşayan pek çok e, siyasi Cinayete e, bu süreç içerisinde tanıklık ettik. E, çok sevdiğimiz e, insanlar e, hayatımızdan e, deyim yerindeyse alındı. E, yani şöyle bir e, göz gezdirirsek Sivas'tan sonra örneğin gazi olayları yaşandı. Bir gazi katliamı yaşandı 95'te. E, arkasından e, yani e, yine çok sevdiğimiz e, bir takım e, aydınlarımızı toprağa verdik. E, Ahmet Taner kışlı cinayeti var. Necip Hablemitoğlu cinayeti var. E, yine aynı şekilde Hrant Dink cinayeti var. E, Tahir Elçi cinayeti var. E, arada farklı başka katliamlar da yaşandı bu ülkede. Yani dolayısıyla e, çok fazla Gezi'de öldürülen e, çocuklarımız var. E, pek çok e, cinayete tanıklık ettik. Ve bu pek çok cinayetin e, Sivas katliamında da olduğu gibi Benzer bir sonuçla işlendiğini görüyoruz. Nedir o? İşte provokasyona geldim. Dini ve milli değerlerime saldırdılar. Öyle değil mi? Bir tahrik hakkı bir şekilde bahşedilmeye çalışılıyor bu tarz şeylerde, siyasi cinayetlerde. Hemen hemen hepsiyle, hepsinde benzer bir durumla karşılaşıyoruz. Sivas'ta da aynı şey oldu. Yani işte Aziz Nesin sonrasında bir işte tahrik olma hakkı güya doğmuş oldu. Ben de gündelik yaşam içerisinde pek çok kişiyle aynı düşünce içerisinde bulunmuyorum. Ama hiç kimseyi öldürmeyi aklımın ucundan geçirmiyorum. Dolayısıyla burada bambaşka bir histeri durumu söz konusu. Şimdi tabii linç dediğimiz olgu çok başka bir olgu. Yani biliyorsunuz linç olgusu yani insanı çok acayip bir biçimde bir polka e, güruhuyla sarıp, sarıp sarmalıyor bir şekilde ve e, onun bir parçası e, olmaya mahkum ediyor. Bilinci bir anlamda kopartıyor. E, yani havaalanı apronlarından biz bir takım siyasi partilere e, saldırıların olduğunu gördük ama bunların en önemli e, noktalarından bir tanesi. Geçen yıl Kemal CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan Linç girişimiydi ve orada mesela bir kadının yakın çığlıkları kadar beni 26 yıl sonra dehşete düşüren ve etkileyen başka hiçbir şey yoktur. Dolayısıyla biz bu tarz saldırılara, bu tarz vahşete ne yazık ki gebe bir toplumuz, gebe bir toplum olduğumuzu üzülerek görüyorum. O yüzden bu anmaların aynı zamanda yani sadece... Ee, Sivas'ı almak için değil, bir daha bu tarz e, öldürümlerin, bu tarz cinayetlerin yapılmaması için e, insanları bir bilince sevk etmek anlamında önemli bir e, çığlık olduğunu düşünüyorum e, yaşanan süreci tekrar tekrar gözden geçirdiğimde. Ve bunun e, çok e, önemli olduğuna inanıyorum. Hem orada öldürülenlerin e, kimler olduğunu toplumun geniş kesimlerine daha net bir biçimde göstermek adına önemli bu. Hem de yani işte bunun içerisinde hem babam, işte şair Behçet Aysan var, şair Metin Atov var. Ee, yani kitapları artık boyunu aşan çok önemli bir edebiyat eleştirmeni, önemli bir aydın olan Asım Bezirci var. Orada e, öldürülen ozanlarımız var, Nesim İçimen var, Mugisa Akarsu var, Hasret Gültekin var. Bu insanların e, topluma daha net bir biçimde e, anlatılması e, hem önemli. E, arz ediyor. Hem de e, bir daha bu tarz aydın katliamlarının e, hem bireysel hem de daha toplu olarak böyle katliama dönüşen e, yapıların olmaması adına e, önemli bir e, girişim e,
0: anmalar diye düşünüyorum. Evet. Peki bir de e, yüzleşmeyle ilgili sanıyorum biraz da sorunlarımız var. Siz de bu süreci yakından biliyorsunuz. E, yani o, olayı yaşadığınız e, anı sormasam da hani en azından hani o zamandan bu yana bu yüzleşememe durumu e, sizi nasıl etkiledi, neler gördünüz? Yani e, sizin açınızdan mesela... Şimdi, aslında yani, yüzleşme,
1: yüzleşme dediğimiz kavram çok basit bir kavram değil. E, öncelikle onun altını çizmek gerekiyor. Biz yüzleşmeyi, acıları konuştuğumuzda e, yüzleşebiliriz e, duygusuyla e, harmanlanıyoruz. Ama toplumsal yüzleşme dediğimiz şey bambaşka bir şey. Bu anlamda toplumsal yüzleşmeye sadece e, kurbanların yakınlarının değil aynı zamanda devletlerin de aracılık etmesi gerekiyor. Yani bunu daha öncesinde Almanya örneğinde gördük ya da işte Portekiz örneğinde gördük, Güney Amerika örneğinde gördük. Onların çok büyük katkılarıyla bu e, sağlanabiliyor. Çünkü toplumun hemen hemen her kesimine nüfus etmesi gereken bir e, duygu durumu aynı zamanda bu. Ama biz ne yazık ki çok uzun yıllardır iktidarlar tarafından dini hassasiyetleri fazlasıyla kaşınan bu anlamda da gerginliğe doğru ilerletilen bir toplum modelini içimizde taşıyoruz. Bunun sakıncalarını, doğurduğu sıkıntıları günbegün zaten kendi kişisel hayatlarımızda da görüyoruz. Ancak burada başka bir şey söz konusu. Çünkü... Ee, yani yüzleşme kavramı üstünden başka bir e, durum söz konusu. Çok konuşmak, çok tartışmak, aynı zamanda da farklı kesimlerin yan yana gelip yan yana durabildiğini göstermek e, bu anlamda gerekiyor. Ama e, son yıllarda bizim toplumumuzda şöyle bir şey oluştu. Bir kişinin ayağına basılmadan, o kişi hani deyim yerindeyse e, ateşi hissetmeden, canına bir şey değmeden... Ee, kimsenin boyuna sarılmıyor. Yan yana olma direncini göstermiyor. Ee, bunu e, geniş kitlelere yayacak olan da yine e, vicdanlı olan e, geniş halk kesimleridir. Onların e, yüzleşme adına her şeyden
0: önce örgütlenmesi gerekir. Evet. Ee, peki bu e, Madımak Oteli'nin e, daha sonra kebapçı olması durumu var mesela. Bunun olmaması için, bunun yapılmaması için müzeye dönüştürülmesi için çok fazla çalışmalar yapılır. Şimdi orası bir e, kültü sanat e, bir merkezine dönüştürüldü. Bu da tabii yeterli bildi. bir de plaket asılması olayı var. O plaketteki isimler e, var. Hı hı. E, biraz bunları hani nasıl hissettiriyor size bu mücadelenin içinde bir insan olarak? hani Çalışmalarınız var, çabalıyorsunuz ama bir yandan sürekli bir direnç var karşı taraftan hani. Olmuyor yani. Neden, Neden? olmuyor?
1: Ee, şimdi aslında şöyle e, zaten e, olmamasının temel gerekçelerini de biraz önce saydım. Yani e, o, olmadığı süreç içerisinde bu ülkede siyasi cinayetler ve katliamlar ne yazık ki yaşanmaya devam edecek. Bunlar işte aynı zamanda göstergeler. Çünkü e, katliamcıya bir anlamda prim yapan e, durumlar sağlanmış oluyor e, kimi kesimler tarafından. Bizim itiraz ettiğimiz Temel noktalar da bu, bu şekilde davranırsanız bu ülkede yeni e, öldürümlere ve yeni katliamlara ne yazık ki ama ne yazık ki kapılar alarsınız. Bunun olmasını da hiçbirimiz ama hiçbirimiz istemeyiz e, vurgusunu sürekli olarak yapmak durumunda kalıyor olmamız beni e, çok acıtıyor açıkçası. Canımı yakan en önemli noktalardan bir tanesi bu. Şimdi e, biz, e, biz derken sadece e, Sivas katliamında hayatını itirenlerin aileleri olarak söylemiyorum. İşte e, Türkiye'de e, siyasi cinayetlerde yaşamını yitiren aydınların, simge isimlerinin çocukları bir e, platform çatısı altında bir araya geldi. Toplumsal bellek platformu. Bu platform çatısı altında bir araya geldiğimizde gördük ki ne kadar geniş ve aslında geniş demek istemediğimiz bir aileyiz biz. Ve benzer acıları yaşıyoruz. Ben, benzer adaletsizlik içerisinde. E, yanıp kavrulmuşuz. Bir masa esrafında oturduğumuzda e, taşıdığımız acılarımızın birbirimizin gözlerine değdiğimizde hissettiklerimizin tarifi yok. E, ama e, şunu biliyoruz ki o masada bizler değil aslında bizim babalarımız oturmalıydı ya da annelerimiz oturmalıydı. E, burada e, aydın çocuklarının da e, aynı zamanda e, geliştirdiği bambaşka bir e, şey var. E, his ve e, durumu e, söz konusu. O hissi taşırken yan yana durup da hani birbirimizden direnç alırken şunu çok iyi biliyoruz ve görüyoruz. Bunu e, toplumsal bir e, sürekliliğe dönüştürmek ve e, toplum vicdanını harekete geçirecek daha geniş kitlelere ulaşabilecek bir e, noktayı e, bulup çıkartabilmek. E, çünkü e, ya bazı şeyler gerçekten e, zaman içerisinde yitip e, gidebiliyor. O, çok önemli isimler, çok önemli değerler. Şöyle düşünelim 1970'li yıllardaki a, aydın cinayetlerini. Örneğin e, Türkiye'nin en önemli sosyologlarından bir tanesi Cavit Orhan Tütengil'di. öldüğünde <gülüyor> yüz binler e, onunla birlikte yürüdü. Fakat bugün Cavit Orhan Tütengil anmasına 3-5 kişi geliyorsa mezarı başında, yıl dönümünde, burada ciddi bir sıkıntı var demektir. Dolayısıyla bir bellek taşınmasıyla ilgili ee, özellik, özellikle yapılan sistemli bir e, durum var. İşte biz bu belleksizliğe karşı e, her türlü önlemi almak için de e, bir aradalığımızı önemsiyoruz ve yan yana duruyoruz bir anlamda.
0: Evet. Ee, peki bir de bu son şeyi e, yorumlayalım isterim. Yani gerçi biraz başında bahsettik ama e, suç sayılması e, yönündeki e, bu Sivas katliamı sözcüğünü ya
1: Ben hiç ciddi bunu. Çok açık konuşmak gerekirse Defne Hanım. Burgusunda yaptığım gibi bu zaten mahkeme kayıtlarına da mahkemeye de katliam olarak geçmiş ve mahkemede de bir durum. Dolayısıyla yani bu tarz fevri çıkışların günlük siyaset malzemesine dönüştürmek isteyen, kendisini göstermek isteyen genç bir arkadaşımızın yapmış olduğu bir bir poğaç eylem olarak <gülüyor> görüyorum daha fazlasını söyleyemeyeceğim yani siz görüyorsunuz hep beraber izliyoruz otelin etrafını saran bir grup var ve grup yaşasın şeriat kahrolsun layiklik cumhuriyet Sivas'ta kuruldu Sivas'ta yıkılacak diye bağırıyor ellerinde şey benzin bidonları dolaşıyor yani ne yapıyorlardı o insanlar otelin önünde gülü gülü dans mı yapıyorlardı katliam demeyelim de yani biraz amiyane olacak da mahmut mu diyelim yani bu kadar artık Şursızca e, şey plan söyleyen konuşmalar bunlar ciddiye almıyorum.
0: Evet, aslında böyle mesela bazı gazetelerde de hep böyle bir e, sanki bu bir e, doğa olayımış gibi hani bir felaketmiş gibi sunuluyor hani açıkça bir e, bir tarafın diğer tarafa bir şey yapmasıyken hani bir katliam kelimesini kullanmaktan imtina ediş var. Belki bu da biraz da etkili şeyde. E, Peki Sivas katliamı önergesi e, verilmiş HDP tarafından. Bugün yaklaşık bir saat önce bunu biz haberlerde gördük e, ayrıntısına tam henüz bakamasak da ama e, bu önergede reddedilmiş. E, hala üzerinin örtülmeye e, çalışıldığı e, tabi davalar var bir de bir yandan da isterseniz biraz da onlardan konuşalım. E, zaman aşımları var e, Sivas'ta aranmasına rağmen e, Sivas'ta olup yani aranmasına rağmen Sivas'ta ölen ve birçok resmi belgede aranmasına rağmen e, işler yapmış kişiler var ve e, kamuda belli bir yerlerde e, bulunan kişiler de var. Yine katliamla ilişkilendirildiği halde bu cezasızlık durumuyla ilgili neler düşünüyorsunuz?
1: E, şimdi aslında şöyle hem bu Sivas katliamı özelinde hem de bütün siyasi cinayetlerde gördüğümüz e, önemli hususlar bunlar. Bunlardan en önemlisi zaten e, yargılamalarda toplum bir biçimde taca atılması. Ve e, önce tetikçileri arkasından da, tetikçilerin arkasındaki güçlerin, odaklarının hiçbir şekilde e, sanık sandalyesine oturtulmaması. Şimdi e, yıllar önce bir hani, konuşma olmuştu Güldan Umcu ile Mehmet Ağar arasında. O taşı e, kaldırın, o taşı e, çıkartsın demişti Güldan Umcu, Mehmet Ağar da o zaman duvar yıkılır demişti. Şimdi bu, bu noktalar aslında çok önemli noktalar e, bakıldığında. Çünkü bunun arkasında şu var. E, şimdi e, bir, e, hani, daha hani, daha geniş e, açıdan daha geniş bir şeyle e, ölçekle bakarsak e, bütün bu yaşanan e, işte olaylara bir e, birincisi yani en temel noktalardan bir tanesi e, siyasi cinayetler sonrasında yaşanan bir zaman aşımı e, durumu söz konusu. Bu zaman aşımı e, sadece Sivas Katliamı davasında değil. İşte e, Türkiye'de Sendikal Hareket'in öncesinden Kemal Türkler e, cinayetini de içerdi mesela. O, onun e, tetikçisi de zaman aşımı nedeniyle cezaevinden verildi Geçmişte Abdü cinayetinde benzer bir durum yaşandı. Önemli bir gazeteci, önemli bir aydındı. 70'li yılların çok önemli, milliyet gazetesinin milliyet gazetesi olduğu dönemde e, kıymetli bir simge isimli Abdü İpekçi yine keza. Cevat Yurdakul e, yani 70'li yıllarda yine Adana'da öldürülen çok önemli Aydın o zaman e, şey, e, Polderli e, emniyet müdürlerinden bir tanesi. Onun cinayetinde de benzer bir durum vardı. Yine onu takip eden yine Adana'da e, sayabileceğim e, Ziraat Odası Başkanı, e, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Akın Özdemir cinayeti. Yani bunun çok fazla örneği var Türkiye içerisinde bakıldığımızda. Yani zaman aşımı kaderini paylaşan şeyler bunlar. E, cinayet sonrasındaki adaletsizliği bize bir biçimde kuşattıran e, e, ve her defasında hukuk karşısında tökezlediğimiz e, bir takım durumlar. Şimdi evet. e, bu Sivas'ta da benzer bir biçimde yaşan, yani zaman aşımı insanlar karşı suç sayılmaması. E, ama e, kim ne derse desin bunun e, insanlar karşı bir suç olduğunu Bugün 27 yıl sonra toplum vicdanı biliyor. Çünkü toplumun artık kim ne derse desin çok geniş kesimlerince bir yara olarak nitelendirilen bir şey Sivas Tatliyam. Bundan şey yok, kaçış yok bu saatten sonra. Bunu görüyoruz ve biliyoruz. Bu bir taraftan da 27 yıllık çabamızın bir şeyi, bir meyvesi bir taraftan da gerçekten ciddi anlamda bu süreçte çaba gösterdiğimi, gösterdiğimizi e, görüyorum. Yani hiçbir gazetenin, hiçbir yıl döneminde değinmediği yıllardan bugün artık çok daha bambaşka şeylere, dönemlere gelmeyi e, başardık, başarabildik. E, burada Hı. da bir şey var. E, gerçekten hani e, kendi hayatlarımızı e, buna e, bir anlamda baş koymayla ilgili bir vaziyette söz konusu. İkinci olarak hani yine adalet sarmalı içerisinde e, gidersek ee, işte e, öyle şeyler yaşandı ki artık hani say, anlatmaya 29 harf gerçekten yetmiyor. Yani siz de bahsettiniz. Ee, i̇şte e, ne bileyim örgütte olduğunu iddia eden e, sanıklar işte af sonrasında bir takım aslında bize örgütlerin adlarını verdiler ama örgütlerle ilgili hiçbir araştırma yapılmamasını söyleyelim. Cafer Erçakman e, işte Karakola 100 metre ötede evinde e, e, Vefat etmesini diyelim, vefat sonrasında e, yani hiçbir ol, yargılama olmaksızın, e, gelininden DNA testi alınmasını diyelim, e, işte geçtiğimiz günlerde çok sevimli bir biçimde kılınmaya çalışılan Ahmet Dede'nin <gülüyor> tahliye olmasını diyelim. Bunların hepsi ama hepsi bizi e, gerçekten hani yaralayan ve ama adaletin e, nasıl savrulduğunu ne yazık ki gösteren bir takım deliller. Biz ama her şeye rağmen, bütün bu adaletsizliğe rağmen tekrar tekrar altını çiziyoruz. Yani ben de altını çiziyorum. Ne olursa olsun ben hukuktan başka bir yol bilmiyorum ve tanımıyorum. Hı -hı. E, ve e, hukuku ele alarak e, bu e, durumu ve bu duruşu göstermek durumundayız. Çünkü biz aydın babaların
0: çocuklarıydık.
1: E, Hı -hı. Ve e, onların aydınlığına inandık her zaman.
0: O şekilde de olmaya hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Evet e, burada da bilmeyenler ya da unutanlar için de hatırlatalım bu Ahmet Dede olayı da Ahmet Turan Kılıç e, yaşı dolayısıyla biraz sanıyorum e, evet bu şekilde haberleştirilmişti e, ancak e, davanın sanıklarından biraz bu sanıklar üzerinden gelen bir soruyu sormak istiyorum. E, birisi sormuş e, Hakan Ozan Erzincan'ı şimdi aşağıda görüyoruz. Yakanların mağduriyet öykülerinin yananlardan daha fazla öne çıktığını düşünüyor musunuz? Hani Bak, işte, biraz... Bu sağlanmaya
1: çalışılıyor gerçekten ama ben e, hani ne olursa olsun ortada e, artık görüntüleri tescilli bir katliam olduğu için bu anlamda bir e, başarısızlık öyküsü e, yazmaya çalıştıklarını görüyorum ve üzülüyorum aslında. Çünkü e, yani her şey ortada somut delillerle belliyken bunu yapmaya çalışmak e, hiç yaralayıcı. Hani e, olaylar 3000 yıl önce yaşanmış olsaydı ve Paraziy bir biçimde anlatılsaydı, hiçbir kanıt, hiçbir delil olmasaydı, böyle bir mağduriyet öyküsü belki çıkar çıkartılabilirdi. Ama şu anda bu çok şeysiz anlamsız ve e, gereksiz bir çaba e, en azından onlar için. Ama şunu da atın, çizeyim. E, yani ne olursa olsun ve biz mesela Hani Sivas katliamı ve Sivas katliamı sonrasında yaşanan bir başbağlar katliamı var. Bunun işte acıların yarıştırılması üzerine oluşturulan e, yapılanmanın da Karşısında olarak hareket etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü orada ölen her can için gerçekten müthiş bir yürek sızısı hissediyorum. Bu bu da çok şey önemli ve anlamlı bir durum. Çünkü ya bizim karşımıza yıllarca bir başka katliam çıkartıldı ve baş başmalar katliamında öldürülenler bizim yanımıza geldiklerinde ya. Biz de sizinle aynı durumdayız. İki tarafta mağduruz dediler. Yani bizim adalet arayışımız aslında bugüne kadar mesela hiçbir dava açılmamış. Hiçbir yargılama adam akıllı olmamış. Başbağlar katliamı sanıkları için şey, başbalar katliamı yapanlar içinde geçerli. Çünkü sanık standart resm hiç kimse yok orada.
0: Mesela. Evet. Peki, e, süremizin sonuna gelmek üzere. Çok kısaca sizden, e, belki biraz Toplumsal Bellek Platformu'nun faaliyetlerinden bahsedin. genel olarak. Hem siyasi cinayetler hem bu yüzleşme, yüzleşme için neler yapılabilir? Mesela müzeler, müzelerin işleri konusundan en çok. Hmm. Kısaca onları da alayım isterim. Yani
1: ben bunu çok önemsiyorum. Çünkü şöyle, Toplumsal Bellek Platformu ilk 2009'da bir etkinlik de yan yana geldi. Benim babam bir kahramandır e, gibi bir babalar günü etkinliğinde buluştu. Yani bu isim aslında hiç kimseyi yanıltmasın. Çünkü biz böyle kahraman babalar falan düşünemedik. Rehtin zaten ne yazık e, kahramanlar yetiştiren toplumlara sözü Gale'deki, Gale oyunundaki o kıymetli sözü her zaman belleyimizdeydi. Biz istedik ki e, başımızı omuzumuza koyduğumuz e, zor zamanlarımızda yanımızda olduğumuzu hissettiğimiz e, babalarımız değil de babalarımız koruması gereken dernek e, kahraman olsun ve babalarımız korusun bir anlamda. Şimdi e, onun sonrasında da bu e, yan yana duruşlarımızda bir takım e, girişimlerde bulunduk. Bunlardan en önemlisi 2011 yılında yapmış olduğumuz meclis ziyaretiydi. Orada e, işte bütün siyasi cinayetlerde zaman ortadan kaldırılması ve meclis araştırma komisyonlarına işler kazandırılması için terekte bulundu. Bunun özellikle altını çiziyorum çünkü meclis araştırma komisyonları çok önemli aslında işlevler görebilecek mekanizmalar. Ee, en fazla 1,5-2 ay gibi bir süre içerisinde çalışabiliyorlar. Uzatılma gibi bir durum söz konusu değil. Ve e, meviz araştırma e, da e, ne yazık ki bir madde var. Bizi çok ciddi bir biçimde örseleyen devlet sırrı. Yani babalarımızın cinayetleri devlet sır maddesinde bir anlamda takılıp kalıyor. Bu inanılır gibi bir şey değil. Biz bunların ortadan kaldırılması için yapıyoruz. E, gerekli girişimlerde bulunuyor. Kaşım da altın çizmek istiyorum. Çok önemli diyorum, çok önemsi önemsiyorum diyorum. Çünkü mesela e, Uğur Mumcu cinayeti sonrasındaki Umut operasyonunu e, başlatan en önemli mekanizmalardan bir tanesi yine Meclis Araştırma Komisyonlarıydı. Meclis Araştırma Komisyonları raporları sayesinde e, Umut e, işte e, davası diyebileceğimiz Uğur Mumcu cinayeti davası ilerleyebildi. E, ama sonrasında da yarım kaldı. Ne olursa olsun bir ilişkiler ağı ortaya çıktı orada da. Şimdi e, bu tarz ağların en azından görülmesi bile bizim için çok büyük bir ve önemli. Ancak Melis e, şeyimizden sonra ziyaretimizden sonra bir çok hani duygusal anlar yaşadığımız e, orada işte meclisteki vekillerin de bizimle beraber yan yana durumu, durduğu duygusal anlar yaşadığı bir şeydi bu. E, Birlikte öyle söyleyeyim. Ee, arkasından biz bunu Sivas katliamı üzerinde yeniden yaptık 2011 yılında zaman aşımı e, için tekrar gittik aynı taleplerle gittiğimizde bu defa bize iktidar partisi randevu vermedi hmm. ee, ve orada örneğin e, insan hakları e, komisyonu başkanı Ayhan Sefer üstüne karşılaştık o hemen bizim karşımıza başvurular katliamını ne yazık ki çıkarttı böyle bir hani, serüven e, yaşandı Ak akabinde e, de e, zaten hani dava e, zaman aşımına uğradı. Sonrasında da biz aynı girişimleri e, farklı şeylerde, farklı yerlerde sürdürmeye çalıştık. E, süreç içerisinde gördük ki e, bu anlamda yani bizim taleplerimiz doğrultusunda e, 20'den fazla soru önergesi verildi ve iktidar partisi tarafından reddedildi. Bunun çok önemli olduğunu ve altın çizilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ee, i̇kinci nokta şu, platformun hani e, önemli çabalarından bir tanesi. Hani bellek diyoruz adı üstünde, toplumsal bellek diyoruz. Bellek bizim için çok önemli çünkü e, siyasi cinayetlerin e, tekrar yaşanmaması için kuşaklar arası bir aktarımın olması gerekiyor. O aktarım da yine bellekle sağlanabilir e, toplumsal olarak. E, ve e, o belleği de sağlayacak olanlar e, yine... Ee, ne yazık ki bizim direndimiz olmak durumunda değil. Yani ailelerin Hı. çabası olmak durumunda değil bu. Ee, bunu bambaşka aslında bizim oluşturduğumuz şeyler değil, platformlar, dernekler, yapılar değil, bambaşka oluşumlar, bambaşka dernekler ve bambaşka yapılar sağlamalı bakımcılığında. Ne yazık ki öyle olmuyor. Çok, e, biraz önce de söyledim, hani Cavit Orhan, Tengül özelinde ama isimler çoğaltılabilir, işte de Zettin Cömert'ten Efendime Söyleyeyim işte yine 70'li yıllarda öldürülen, yine son dönemde linçle andığımız mesela öncepe ne şey il başkanı eski milletvekili Zeki Tekiner şeyine kadar cinayetine kadar o belli o belli aktarımını da sağlamak için bir takım çaba çabalar gösteriyoruz. Ama şunu da altını çizeyim, hani platform olarak gösterdiğimiz bu çabalar. Ve işte ailelerin aynı zamanda e, yan yana gelmeleri, duruşlarının da çok geniş kitleleri e, henüz et, et, et, etkileyebildiğiniz sanmıyorum. bir gerçek. Ama bunu bunu bir biçimde tekrar ve tekrar e, sağlayabileceğiz ve başarabileceğiz umudunu e, ne olursa olsun içinde taşıyorum, taşımak istiyorum.
0: Ne güzel. Umarım e, gerçekten yüzleşiriz de e, bu gibi faaliyetlerle, toplumsal bellek platformların çabaları sayesinde çok teşekkür ederiz. Eren Aysan, Yeşil Gazete için, Yeşil TV için bugün Eren Aysan'la konuştuk. Doktor ve şair Behçet Aysan'ın kızıyla ve 27. yılında bir kez daha Sivas Katya'nı andık. Teşekkür.
1: Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım aydınlık bir Türkiye'de buluşup, daha farklı konuları konuşuruz. Yani katliamları da değil. Örneğin mesela e, işte kültürel olayları konuşuruz. Sanata dair gelişmeleri konuşuruz. Daha özellikli şeyleri konuşuruz. Çünkü bizim bunları konuşmaya
0: da çok ihtiyacımız var. Çok sevgiler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Teşekkür ederiz. İzleyenlere de teşekkür ederiz. İyi günler.